0: Muy buenas noches a todos, son las 8.03 de la noche de hoy, sábado 19 de noviembre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Retomando, eh, muchos me preguntaron eh, y me contactaban todos estos días que qué pasaba con el podcast se acabó el programa, eh, qué pasaba con la emisora, bueno, les cuento que primero que todo no estaba por estas tierras, estuve de viaje pero mi idea era continuar haciendo el, el programa sin ningún problema haciendo, grabando el, 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 el programa pero me enfermé, entonces tenía la garganta totalmente mal, totalmente mal duré más o menos no sé, 6, 7 días de, con la garganta mal, un desastre de voz. y claro no pude hacer el programa, entonces entonces ¿qué pasó? pasaron los días y desde el, creo que era desde el 4 de noviembre si no estoy mal que no hacía el programa, es decir 15 días de los cuales hubo como 5 días que fueron festivos entonces claro, fueron como 10 programas eh, que quedaron eh, sin hacer, como les digo muchas cosas se presentaron y bueno, pero yo les decía a la gente me contactaba, Téngame paciencia voy a volver, voy a volver, el programa va a volver eh, yo con muchas ganas, de verdad que esos días me dio una rabia, los días que tenía que tenía pensado, pero no, tenía la voz totalmente mal, estaba mal, estaba indispuesto y físicamente cuando el cuerpo no da, pues no hay que no hay que forzarlo, entonces bueno ya parece que ya la garganta no bueno, está al 100%, pero está bien, ya los que me escuchan desde hace mucho tiempo saben que mi garganta es un poco, poco complicada, ¿no? he tenido sufrido algunas, ¿Qué? o sea, delicada, una garganta de cristal, mi garganta es una garganta de cristal, y con el viaje y todo esto, pues, me puse malito, entonces... Eh, la gente me preguntaba, me contactaba, verdad, muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias a todos los que me preguntaban por WhatsApp, por Twitter, por todos los medios, eh, ¿qué, qué, qué, qué me pasaba, qué pasaba con el podcast, con todo lo que estaba pasando, que les gustaría saber mi opinión. Y bueno, yo les dije, ténganme paciencia. Y bueno, aquí estoy. Y volviendo con música, llegamos eh, la última vez con, con nuestro recorrido que estamos haciendo por los compositores de música clásica, eh, música instrumental. Y estamos entonces eh, comenzando el día de hoy con un pianista que me parece que es muy bueno y muy poco conocido. Se llama Alexis French. Eh, se escribe, no sé cómo se pronuncia porque es que el apellido, o el apellido artístico, es French, pero antes hay una F, sería como un F French, no sé cómo pronunciarlo. Pero bueno, este es un pianista eh, que se dedica al soul y a la música clásica, eh, que es del Reino Unido. Perdón, es británico, no sé en qué parte exacta, pero me prefiero decir que es británico. Y bueno, me parece genial, él ha sacado muchos trabajos últimamente y bueno, quería comenzar, quería comenzar el día de hoy con este gran pianista como es Alexis French. Estábamos escuchando una canción que la verdad que es, 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 es muy linda, es muy linda. Se llama Guiding Light y de su álbum Trout y de, el álbum, este álbum Trust es de este año eh. se lo recomiendo por si acaso alguno la música de piano de verdad, es algo moderno pero es algo de verdad que vale la pena entonces estamos escuchando al señor Alex French comenzando entonces con el resumen de las noticias económicas del día de hoy, sábado 19 de noviembre del año 2022 bueno, quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía los que escuchan en el podcast en Spotify, en Apple Podcasts Espero, lógicamente, ahorita no estoy en el top de nada. Porque imagínate, dos semanas sin hacer podcast, estaré por allá en los últimos lugares de todos los conteos de podcast. Pero bueno, vamos a ver si se recuperamos. Eh, espero volver, espero volver. Vemos que tengo tanta cosa, pero bueno, espero volver a, aquí a retomar el, el programa y volver, volver a estar con todos ustedes. De verdad, muchas gracias siempre a los que me preguntaban. De verdad, yo era admirado y yo decía, oh, tengo que volver a grabar. Y bueno, hoy ya, hoy parece que ya volviendo a empezar. Entonces, saludo a los que me escuchan en el podcast en Spotify, en Apple Podcast no olviden la calificación, es muy importante también los que me escuchan en Google Podcast y en la aplicación de Fontaine, la aplicación que a ustedes les pagan Satoshis, fracciones de Bitcoin, por escuchar su podcast favorito. Recuerden que siempre les dejo el link tanto en mi cuenta de Twitter como en la descripción del podcast, en Spotify y en Apple Podcast. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas Bueno Eh me pareció curioso, voy a hacer un datico y es lo que está pasando este año con Corea del Norte ah bueno, antes de hablar de Corea del Norte un paréntesis importante, recuerden que lo que yo digo acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, este disclaimer es muy importante, casi empiezo sin decirlo, ¿no? bueno entonces retomemos, cerramos el paréntesis hablamos, estaba comentándoles de Corea del Norte y es que este año Corea del Norte está en niveles eh, máximos de sus ensayos con misiles. Eh, si comparamos que se tiene como un conteo... desde el 2012 al 2022, es decir, 10 años... Eh, este año, 2022, ha sido el, el año... que Corea del Norte ha hecho más ensayos de misiles. Eh, los, o sea, ha tenido, mejor dicho... Eh, todo tipo de ensayos de misiles y los, catalog los catalogan los ensayos de estos misiles de corto, medio, intermedio, intercontinental y otro desconocido a nivel eh, de alcance. Este no ha sido el año con más ensayos eh, de misiles de corto alcance, eh, este récord lo tiene el año 2019, estamos en el segundo año que se tiene este dato, pero... Ha hecho tantos ensayos que hay otros misiles que todavía no se sabe de cuánto era el alcance. ¿Mm? Y eh, por eso es que este año es que se tiene esos datos de ensayos de misiles muy altos. También tenemos los de medio, los de intermedio y los de intercontinental. Es que tenemos, no sé, los últimos días por semana tenemos, no sé, bueno, cada dos o tres días tenemos el anuncio por parte de Japón o Corea del Sur diciendo Corea del Norte hizo otro ensayo con misiles. Y esto es muy importante, esto es muy importante tenerlo ahí, ahí seguir haciéndole, bueno, un seguimiento para, para ver, no sé si esto se puede complicar más adelante, pero sí Corea del Norte, repito, este año ha sido el año con más ensayos de misiles balísticos. Entonces, bueno, ahí lo, lo dejamos el datico de Asia con Corea del de Norte. Eh, de China seguimos con igual, eh. ¿eh? Recordemos que se hablaba hace unos días. Hace semanas, hace dos semanas, cuando llegué a hacer el programa, estaba hablando de que las políticas de COVID cero, ¿no? Eh, pero parece que esto nunca se llegó a dar. Eh, no se descarta el 100%, pero por el momento en muchas regiones los, las políticas de China siguen igual. Entonces, pero bueno. Eh, también de China vamos a resaltar eh, que esta semana, recordemos que el presidente Biden se reunió con el presidente Xi. Pues no se puede decir que fue una reunión súper exitosa, ¿no? Eh, muy diplomático de parte y parte, pero bueno, se reunieron, que es un punto importante. Bueno, vamos a dejar Asia, vamos a pasar a Europa. Vamos con daticos del Reino Unido. Tuvimos el dato de inflación en el Reino Unido, 11.1%, esperaba 10.7%, recordemos que es el mayor dato de inflación en eh, los últimos, en más de 40 años, el dato de inflación en el Reino Unido. Tuvimos venta minoristas también en el Reino Unido, El dato mensual 0.6%, esperaba 0.5%, dato interanual, una caída del 6.1%, cuando esperaba una caída del 6.5%. Inflación en la eurozona, 10,6%. Se estimaba 10,7%, anterior 9,9%. Sigue subiendo la inflación en Europa, el dato interanual. Bueno, también hemos tenido, yo no sé cuántos, decenas o 20, no sé cuántos, 40 eh, declaraciones de miembros del Banco Central Europeo. Pero es curioso. Que a diferencia, ya ahorita vamos a hablar de la FED, pero el por, banca, por parte del Banco Central Europeo no son tan duros en sus discursos respecto a las políticas monetarias que podrían venir por parte del Banco Central Europeo. Es muy curioso. Porque por, por, en Estados Unidos, como les vamos a comentar, eh, tienen otro tipo de discurso, mientras que en Europa, en Europa no. Eso sí, Cristian Lagarde sigue diciendo, no, no ha variado su discurso, que hay que seguir viendo los datos, que la inflación el otro año va a ser difícil de controlarla, bueno, la repetición de la repetición. Pero es curioso, viendo el consenso de todos los integrantes del Banco Central Europeo. Bueno, y eso, repito, con una inflación que no para de subir en, el, en el Europa. En Estados Unidos podemos decir que ya tocó techo, en Europa no todavía no sabemos si ya ha tocado techo, pero es curioso ¿no? el tipo de discurso. Bueno, dejamos Europa, vamos a pasar a Norteamérica, tuvimos en Canadá el índice de precios del productor 10,1%, anterior 9%. En Estados Unidos tuvimos datos de subsidios de desempleo, recuerden lo que siempre les he dicho, que toca estar siguiendo muy de cerca todos los, los datos macroeconómicos relacionados con el, con el, con el empleo. Es muy, pero muy importante. ¿eh? Bueno, entonces, subsidios de desempleo de datos semanal 222 mil, cuando se esperaban 228 mil, bajó. Y los continuos se esperaban un y terminan un millón Por el momento el dato de empleo, los datos de empleo en Estados Unidos, pues de cierta manera, buenos, ¿no? Eh, bueno ¿no? Eh, bueno, ya nos tenemos que preparar, ya viene ya ahorita diciembre y tenemos otra vez a Jerome Powell, ¿no? Recordemos que ahora a nivel de mercados, o sea, ahora, Puedo comentarle una vez, el gran enemigo del mercado es la Reserva Federal. Entonces el mercado le tiene pánico a todo lo que sea eh, escuchar a algún miembro de la Reserva Federal encabezados por Jerome Powell. Ya, ya sabemos lo que pasó hace, hace unos días con una caída bastante fuerte con sus discursos y no quiere que el mercado, el mercado suba, eso lo tenemos claro. Entonces tengan en cuenta que antes de la reunión de la Reserva Federal, que va a ser ahorita en diciembre, eh, Jerome Powell va a hablar el 30 de noviembre, es decir, ¿cuándo es el 30 de noviembre? más, en La otra semana todavía no alcanza la que sigue. Va a hablar va a hablar en, en, las, en, una, bueno, en un foro de perspectivas económicas y de mercado laboral eh, de Brookings. Entonces, el 30 de noviembre, entonces, estar pendientes, ¿eh? Todo lo que diga Jerome Powell es para estar ahí <ríe> con cuidadito, ¿eh? es que hemos tenido a un montón de miembros de la Reserva Federal y con y solamente Brainerd, que es la única que se sale del discurso, de resto todos. Bullard, ¿cuándo fue que habló? Antier, diciendo que la tasa federal podría llegar al 7% y bueno, todos los miembros de la Reserva Federal con todo atacando que el mercado no suba. Esa es como su misión principal ahora. Tiene dos misiones, controlar la inflación y que el mercado no suba más, lo cual es ilógico, ¿no? El, la, la bolsa está, está basada en precios. Entonces, ellos, como sea, están tratando de que no suba Entonces, pero bueno, ¿tienen en contra que Recordemos que tuvimos el dato de inflación la semana pasada, un dato bueno, un dato bueno. Y, y que, claro, es solamente un mes, ¿no? Pero vamos a esperar que sale el mes de diciembre. Pero bueno, por el momento recuerden que la Reserva Federal seguirá, con su discurso, equivocado o no, lo seguirá diciendo, yo sinceramente la credibilidad de la reserva federal, eh, yo siempre soy un crítico total desde el error que cometió en el año pasado y ahora que ellos están supuestamente dichosos de que todo el mundo cree en la arcena federal, bueno, ahí lo dejamos, respecto a la arcena federal, Goldman Sachs hace como una estimación de qué puede pasar con las siguientes reuniones de la arcena federal, bueno, Goldman Sachs dice que ellos van a agregar, agregan uh, un aumento de tasas de 25 puntos básicos al pronóstico que tenían. Eh, Goldman Sachs dice que sigue esperando un aumento de 50 puntos básicos en diciembre, 25 puntos básicos en febrero, 25 puntos básicos en marzo, pero ellos ahora eh, agregan, anterior a, a, a diferencia de su anterior pronóstico, un aumento de 25 puntos básicos en el mes de mayo antes no tenían este aumento y ellos colocan la, la, la tasa de los eh, la tasa terminal la ubican entre 5 y el eh, 5,25% esa es la tasa que ustedes escuchan los miembros de la Reserv reserva federal hablando y que el señor Bullard dijo que podría llegar al 7% imagínense eso llegar al 7% o sea, un descalabro total bueno entonces eso dijo Goldman Sachs con sus estimaciones de lo que podría ser la reserva federal en los meses que vienen bueno, también tuvimos la Fed de Atlanta con su estimación del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre. Anterior estimación 4 y ahora lo ubican en el 4,38%. Bueno, de Estados Unidos, ya les comentaba que tuvimos reunión el lunes de esta semana entre Joe Biden y el presidente Chip. Eh, recordemos que hubo reunión ahí en Indonesia, varios mandatarios, ¿no? Pero también algo que ha sido emocionado lo de Donald Trump. recordemos es que ya hubo las, las elecciones de medio término que también eran importantes, no fue tanto como esperaba el mercado, la Cámara de Representantes que fue a cargo de los republicanos, pero se esperaba que en el Senado los republicanos tuvieran más fuerza, no fue así, los demócratas no se dejaron ganar mucho terreno en el Senado pero también salió la noticia, recordemos, de Donald Trump, que estaría buscando el mandato, otro mandato en el año 2024, pero ojo con el político eh, Cortis, no, no me acuerdo el apellido, de la Florida, que es un republicano que podría eh, ser la primera piedra del zapato del señor Donald Trump, recuerden que primero tienen que pasar las elecciones, eh, después de unos meses, la, las, a ver cuál va a ser el candidato republicano, y ojo, Donald Trump no la tiene no la tiene fácil. Bueno, dejamos Estados Unidos, vamos a pasar a Colombia. Bueno, aquí en Colombia eh, ya la reforma tributaria, eso se ha tomado se aprobó todo lo que se propuso al principio. No sé cuánto, qué porcentaje habrá quedado del, del, del dato final. Pero sí ahora ya pasamos de reforma tributaria y ahora nos tenemos que centrar en la propuesta de la reforma pensional. Muy crítica, muy criticada y con toda razón. Los grandes economistas del país... Todos colocando su voz en el cielo porque es una barbaridad lo que propone esta reforma eh, pensional. Andrés Parto, un gran economista que ha estado en el Ministerio de Hacienda, ahora está en Estados Unidos eh, dirigiendo creo que una banca inversión, bueno, eh, eh, hizo un análisis y, y muchos lo han hecho, como digo, varios economistas, los grandes economistas del país han puesto el grito en el cielo respecto a esa propuesta pensional. Y es que, primero que todo, si quiere pasar una parte de los fondos privados de pensiones a colpensiones. ¿Listo? O sea, una barbaridad. Y lo que llevaría. Lo que llevaría esto. Eh, y claro. Y luego también lo. Lo. Se me fue la. Se me fue la paloma. Se me fue, la otra idea. Entonces, bueno, y los y las consecuencias que tendría que tendrían esto. ¿sí? Las consecuencias que tendría pasar de fondos de pensiones privados a colpensiones eh, Andrés Pardo por ejemplo da unos datos dice que el 90% del dinero que los empleados ahorran en fondos de pensiones que son 18 billones de pesos se destinará a gasto público corriente y eso lo dice esto lo dice Andrés Pardo pero lo dicen más economistas y esto es muy grave para la estabilidad macroeconómica del de país eh, Colombia, recordemos que ahorra muy poco y por eso tiene un alto déficit estructural en sus cuentas externas entonces debilitar una de sus mayores fuentes de ahorro es decir, lo que va a fondo de pensiones ahondará más en este déficit con efectos permanentes negativos en las tasas de interés y en la tasa de cambio. Recordemos que es que, es que aquí este gobierno eh, solamente habla de gastar, 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 gastar y, o sea a presente ok, puede gastar lo que quiera pero qué en unos años qué va a pasar no es solamente preocuparnos por el presente muy bien que se hagan ayudas de, de ayudas a la, al adulto mayor los que no tienen eh, los que nunca cotizaron pensión me parece muy bien pero cómo se va a sostener ese gasto 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 eso es la gran una de las grandes palabras que se tiene de este de este gobierno entonces eh, difícil difícil la situación porque claro a, a disminuir los recursos de los fondos de los fondos de pensiones, eso también va a afectar al mercado de capitales. Entonces, como les digo, esto es un efecto dominó de esta, esta reforma pensional que vamos a ver que se aprueba, pero esa es la propuesta, repito, pero, pero sí muy muy complicado, muy complicado lo que el panorama. Ya tuvimos el desgaste de la reforma tributaria y ahora entramos a la reforma pensional y después la reforma de la salud. Bueno, un montón de cosas que, a, que afectan, si se es resumen de las noticias económicas, pero lógicamente afectan mucho, mucho, mucho a nivel económico. Yo decía el otro día, haciendo un paréntesis, y es que por un familiar, eh, no habíamos tenido ningún problema en, la, en reclamar un medicamento con la EPS. Nunca, nunca lo habíamos tenido. Y ahora... Que no, que no, que hay un problema, que ya no lo van a importar más, que ya no lo van a traer más, que el dólar, eso es la explicación que uno le dan ahí, no, Yo no Dios mío, ¿sabes? ¿y ahora qué, qué va a hacer? Uno tiene que ir a conseguirlo, o sea, bueno, son un montón de cosas, como digo, es un paréntesis, de un caso personal, pero oh, esto es preocupante, todo lo que está pasando en el país es muy difícil. Entonces, quería hablar principalmente sobre, sobre este tipo de cosas, estas propuestas que lógicamente afectan a la renta fija colombiana y lógicamente al dólar ahí, ahí, ahí hay más eh, varios han dicho que cuando el gobierno está calladito el mercado del dólar pues es un poco más más menos volátil no pero cuando aparecen este tipo de cosas ¡buah! otra vez las movidas del dólar en colombia bueno dejamos entonces ya colombia vamos a pasar a cositas de mercado afuera eh, twitter que sigue dando mucho que hablar desde que llegó el señor Elon los mox eh, se habló de que twitter twitter o twitter va a cerrar sus oficinas por el éxodo masivo de trabajadores algunos dijeron que ya llegaba el final de twitter bueno al final eso fue puro cachondeo de, de los mox y bueno el mox es un personaje un personaje de personaje. vamos bueno, eh, también muy mencionado, eh, ahorita que estamos hablando del de, de éxodo masivo de trabajadores de Twitter, es el la, los despidos las renuncias, la falta de contrataciones de las empresas del sector eh, tecnológico Apple, por ejemplo eh, su CEO el señor Cook, dijo que iba a, total, a, iba a disminuir el número de contrataciones por ejemplo Meta también dijo que sus días que iba a reducir su equipo en un 13%, es decir, eliminando 11.000 empleados. Y esto es algo que se va expandiendo no solamente el sector tecnológico, sino a otros mercados. ¿Se acuerdan cuando les decía hace un momentito que hay que tener muy pendiente el dato de empleo? Es un dato muy rezagado, entonces... Más adelante, yo creo que este año todavía no, pero más adelante yo creo que vamos a empezar a tener datos de empleo malos. Porque eso se va expandiendo. A nivel tecnológico no es tanto, es un porcentaje muy pequeño a nivel del, del mercado total. Pero ojo que eso se va expandiendo y hay que seguir ahí con cuidadito. Bueno, cositas aquí de Colombia. Eh, la OPA de Nutresa. Muy, muy sonada, muy comentada. Y ayer todo el mundo estaba pendiente. Y es que los árabes no alcanzaron el mínimo de acciones que querían adquirir con la OPA de Nutreza. Eh, se llegó al 7,71%. Y se supo que estos árabes no solicitaron modificar la cantidad mínima de adquirir en OPA por Nutreza. Entonces la OPA se declararía desierta. Muy comentado esto. Unos a favor, que sí, el grupo de los antioqueños como defiende sus empresas. Otros en contra. Que van a venir demandas, que el que el EGEA hizo muy mal, que no se está preocupando por el, por el minorista, que con este dinero podría haber hecho otras movidas empresariales muy interesantes. Bueno, en todos los medios te van a encontrar todo tipo de opiniones, todo tipo de análisis, pero ojo, ya completamos un año de esto, del cuento este de la, de la sopa, ¿no? Gilinski, las sopas, y eh, ahora con los árabes ahí de invitados al 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 baile. Eh, bueno, tenemos y, esto no, y eso no va a parar ahí ahora venimos, van a venir demandas eh, hay discusiones en las juntas directivas bueno, yo no sé cuántas asambleas extraordinarias de accionistas llamamos de, de esas empresas del GEA bueno, esto es todo un novelón, pero por el momento, como les digo, la OPA se de, la oferta, la OPA la oferta pública de acciones, se declaró de cierta ¿Eh? entonces un punto importante, bueno Dejamos ahí Colombia, vamos a pasar ya a la parte de mercados. ¿Qué ha pasado en estos 15 días? Ha pasado cosas, ¿eh? ha pasado cosas. Eh, por ahí he estado actualizando, que me siguen en Twitter, mi cuadrito que llevo siguiendo desde que salió el rumor en Wall Street Journal de, de que en diciembre iban a aumentar solo 50 puntos básicos. Ahí yo empecé a hacer el, el recuento desde ese momento y vamos a ver cómo cierra a diciembre. Pero han pasado cosas eh, y es a Jerome Powell hablando que el mercado no puede subir y le da con todo, con lo que más puede el señor Jerome Powell y todos los miembros de la Fed pero por otro lado hay datos macros, por ejemplo este dato de inflación que se le dio semana pasada, que ha impulsado al mercado y el mercado está ahí, en una zona muy cerca a los 4.000 puntos a la media de 200, recordemos que la media de 200 coloquemosla como en 4.070, 4.080 y veremos mi estrategia se ¿sí sabe cuál es, yo he estado mirando y yo digo que ya, yo en cualquier momento ya voy a abrir cortos. <ríe> porque yo no me creo, yo siempre he dicho que a este mercado ya lo, la inflación pues listo, ya sigue afectando un poco, pero vamos a empezar a preocuparnos por la recesión y eso va a ser la gran preocupación del 2023 y que la recesión no se convierta en estanflación, es decir, caída el crecimiento económico con aumento de la inflación, porque la inflación todavía no podemos descartar que va a empezar a bajar con fuerza puede quedarse por allá pegada, entonces esto van a ser preocupaciones importantes que va a tener el mercado y le va a pegar, no puede ser que que ya, ya se tocó piso, para mí no, para mí no, y para otros grandes analistas que saben mucho más que yo tampoco eh, por parte de Bank of America ellos ven que 4100 es el techo de este rebote Zero eh, hedge también basados decían que esto puede llegar a 4200 porque precisamente el dato de empleo que les comentaba ellos pueden ver que ellos pueden ver que puede salir ahorita en diciembre un dato malo que dé un impulso adicional a, al mercado pero yo pero muchos es que son muchos eh, eh, que están viendo que este mercado todavía no te ha tocado el piso entonces bueno todo el mundo dirá no pero es que entonces si ya todos están de acuerdo que no ha tocado el piso puede ser que ha tocado el piso pero no esto no es tan fácil porque la situación macroeconómica es es delicada es delicada y veremos veremos a ver la recesión va a ser un término que vamos a escuchar mucho en el año 2023 aunque parece que según las regiones del mundo va a cambiar. Una cosa hace la recesión en Estados Unidos, otra cosa es la recesión en Europa y otra en países emergentes. Entonces va a ser importante. Probablemente entonces, tenemos ahí a los mercados siguiendo, ahí muy cerca de los 4.000. Ayer tuvimos vencimientos importantes, estos de opciones que presentan una volatilidad salvaje y el día importante, recuerden, cuando se hace tal OPEX, el día importante es el día después. Entonces por eso el lunes será muy importante ver qué hace el mercado, una cosita importante: el, el Bullenberg de Bank of America subió de 0 a 0.4. llevaban en 0, yo no sé cuánto tiempo. Pues no es que haya subido oh, gran cantidad, pero vamos, eh, hay que resaltarlo, ¿no? Pero bueno. Eh, veremos, a ver, cómo quedó los índices, cómo cerraron los índices del día de ayer, el Dow Jones 33.745 subiendo 199 puntos, el Nasdaq 11.146 subiendo un punto y el S&P 500 3.965 subiendo 18 puntos el máximo está por los 4.020, creo que los, lo que ha tocado, eh, yo no sé si tenga más fuerza para subir, como le digo, hay unos es que lo ven en 4.200 y superando la media 200, bueno, eh, bueno, uff yo lo veo difícil, ya es que ha subido mucho. ¿eh? ¿Recuerdan cuando rebotó por allá en ese Fibonacci? ¿Recuerdan? A niveles importantísimos técnicos y es que ha subido. ¿eh? Y algo que está sorprendiendo mucho al mercado, lo que está haciendo los índices europeos. Por ejemplo, el Eurostox y el DAX. Miren ustedes el rebote, mucho mayor a Estados Unidos. Curioso, ¿eh? curioso. Pero bueno, eh, entonces vamos a pasar a mirar, y los extrañaba, nuestros, nuestro dólar, nuestro Bix y nuestra rentabilidad del bono en los Estados Unidos. Que cuando lo miraba, cuando no hacía el programa, yo decía, Ay, ojalá todos sigan viéndolo. El dólar, 106,9. ¿eh? Bajada importante del de dólar, 106,9. Bank of America dice que el otro año, uno de los mejores trades va a ser corto en dólar. Eh, pero el asunto es que ya ha bajado mucho. Ya recordemos que alcanzó a llegar a 114 y ahorita están 106,9. Bueno, eh, vamos a pasar al VIX, al VIX, el VIX que es el que todavía nos tiene que dar más información. Ahorita está en 23,2, repito, 23,2 y le alcanzó, alcanzó a estar en 22,5 hace unos días, eh, no hay miedo, ¿eh? no hay miedo en el mercado todavía, no hay miedo en el mercado repito lo que he dicho desde hace varios meses, no es que sea necesario sino que sea obligatorio, pero casi siempre cuando hay mercados bajistas, el mercado toca fondo con un VIX mayor a 40, y ahorita están 23,1 o sea, cero miedo y finalmente la rentabilidad del bono de los Estados Unidos vamos a revisarla y la rentabilidad del bono de Estados Unidos está en 3,82. Recuerden que alcanzó a estar en 4,3. Según la, los miembros de la Reserva Federal, por ejemplo, Bullard, que ubica la, la tasa terminal en el 7, esto, toda esa, la rentabilidad del bono le quedaría una subida tremenda. Pero, ojo, esto no es así de fácil. Veremos a ver qué sigue pasando con la rentabilidad del bono. Recordemos, ya el 2022 ya está a punto de acabar y ha sido el peor año de los bonos. Eh, tocará ahí posicionarse no, eso es una opinión el problema es si hay otra subida adicional es que ese es el asunto estamos preparados para otra, otro eh, meneo bien bueno de los bonos uf, uf, ahí es que toca analizarlo muy bien bueno vamos a la bolsa de valores de Colombia el MSCI Colcap bajó el día de ayer 1,77% 1.272 puntos vamos a revisar algo de commodities eh, vamos con el oro, el oro, el oro, bueno, si es que esto funciona, el oro, el oro, sí, el oro, 1752 subida importante ha tenido en los últimos días, aunque ayer bajó el 0,6%, ojo con el petróleo, el petróleo 80,1%, el WTI bajó ayer el 1,8%, y el Bren 87,7%, bajó el 2,2%, ha tenido... Bajas importantes. Eh, yo creo que lo comenté hace ya varias semanas y cuando estamos hablando de recesión el petróleo se tiene que enterar que la economía puede ser que entre en recesión y eso no es nada bueno para el petróleo ni para los commodities. Entonces hay que tener ahí las cosas ahí eh, en el radar con el petróleo pero aclarando otra cosa y es que varios analistas dicen que ojo, que Rusia podría hacer algún movimiento y todavía falta el OPEC entonces hay que tener y estar con los frentes por todos lado, eso sí, repito bajada importante esta semana del petróleo, bueno tasa representativa del mercado, dólar para este fin de semana 4.994 respecto a la tasa representativa del día jueves, bajó 20, 26 pesitos y vamos a finalizar con las criptos, de lo que más se ha movido en los últimos días, desde que he el programa, ha sido las criptos, ¿no? Bueno, pero vamos a comentar primero cómo están las criptos en este momento y ya les daré mi opinión. Hoy soy un poco largo, eh, he tratado de hacer el resumen del resumen de lo que ha pasado, lógicamente yo no me iba a devolver a noticias muy viejas porque no vale la pena, pero sí las comento por encima, ¿no? Cosas que hay que resaltarlas, ¿no? Bueno, entonces... Bitcoin subiendo el 0,2%, 16,718. Ethereum subiendo el 0,8, 1,220. ¿Por qué soy normalmente hoy solo el porcentaje? Pero es que Bitcoin, recordemos que su gran nivel es 15,000. Yo todavía sigo pensando que con lo que ha pasado, tranquilamente puede bajar a los 13,000. Y Ethereum nada que baja de los 1,000. ¿Qué hacemos con Ethereum? Yo lo sigo esperando por debajo de los 1,000. 1,220. Bueno. BNE bajando el 0,2%, Ripple bajando el 3,6%, Cardano, perdón, Ripple subiendo el 3,6%, Cardano subiendo el 1,8%, Dogecoin subiendo el 0,3%, Matic subiendo el 0,1%, Polkadot bajando el 0,06%. Bueno, rápidamente, eh, FTX, FTX, en todo lado hablando de FTX. El señor Batman Que es curioso, ¿no? Yo estuve, yo estuve mirando para saber si en verdad ese era el apellido de, de este señor. Porque, porque de verdad, o sea, yo decía, ¿cómo es posible que este señor tenga ese, ese apellido? Y, y si sí es verdad. El señor Bagman Fritz, este, es una, es una cosa loca, ¿no? Que tenga ese apellido. Pero bueno. Eh, pues bueno, ¿qué ha pasado? Rápidamente año 2016, 2017, este señor que salió del MIT, el tecnológico eh, el tecnológico, sí, de Massachusetts, creo que es eso. sí, bueno el, el MIT, bueno, él, él cogió estudió, creo que estudió matemáticas, estudió física y empezó a relacionarse con el mundo de las criptos y, y formó una empresa de, de arbitraje por los que no saben qué es arbitraje, arbitraje es que yo compro en un exchange una cripto a precio 5, pero en otra exchange ese mismo cripto está en 8, entonces yo compro un exchange, lo mando a otro exchange y me gano una diferencia, entonces eso es como una especie de arbitraje, entonces él formó Alameda, Alameda Research creo que es el nombre, bueno él formó esta empresa de, 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 de arbitraje, lo, le iba muy bien y después fue que fundó FTX, el exchange entonces teníamos Alameda y teníamos FTX él empezó a ir muy bien, eh, teníamos el bull market del, 2020, del final del 2020, 2021 todo subía pues el, 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 todo, como todos los exchanges centralizados eh, empezaron a irles muy bien todo iba muy bien, él empezó a relacionarse mucho con políticos, gracias a que eh, por parte de su familia y por parte de amigos eh, empezó como a relacionarse mucho con asuntos de política, con asuntos de donaciones, con los demócratas bueno, entonces eh, empezó a ser muy conocido empezó a salir en Forbes en Forbes, perdón empezó a salir en CNN en Bloomberg, que el tipo más famoso que, que, que mejor dicho el mercado cripto estaba en un momento malo estamos ya en el 2022 y él seguía diciendo que tenía mucho dinero pero bueno ¿Pero qué pasó? Empezó a destaparse y empezaron a dudar de si en verdad FTX en verdad tenía el dinero que ellos decían que supuestamente tenía. Cuando la semana pasada el, el CEO de Binance el señor CZ dijo que él tenía muchas sospechas de FTX y por eso iba a deshacerse de todos los tokens del exchange. El token de FTX es FTT. Entonces lo que hizo Binance, es decir, el señor CZ, fue salir a vender. Y eso fue una caída tremenda. No sé cuántos millones de FTT, el token de, de FTX, tenían, tenía Binance. Claro, eso fue una alarma total. Eso fue una alarma total. Inmediatamente FTX dijo, no, esto es, esto es puro food, esto es por meter terror, que las cosas no son así. Pues, ¿qué pasó? Empezaron a salir las ollas podría, empezó a sonar las alarmas cuando vieron que claro ftx en verdad tenía más pasivos que activos y que era lo peor que ftx ese señor backman fred había cogido y había manejado lo que teníamos porque yo también tenía muy poquito muy poquito unos dolaritos nomás ahí en ftx y había sin permiso de nadie eh, cogido esos fondos y mandado a la Media Research, que era su otra empresa. ¿Recuerda que lo comenté al principio? ¿Y qué había hecho con el dinero de todos los usuarios? No se sabe, de verdad. Muchas, hay muchas que había donado, que había cogido para gastos personales de él. Conclusión, quiebra total. Días después, FTX eh, se ligó al, al capítulo 11 de quiebras en Estados Unidos. Y a partir de eso empezó la caída generalizada del mercado. ¿Por qué? Porque FTX era uno de los exchanges centralizados más potentes que había en el mundo. Gracias a que todo este señor eh, Backman tenía tanta relación con políticos, pues... Eh, todo el mundo confiaba en FTX y había, estaba Softbank y estaban fondos de pensiones de Canadá bueno, un montón, la lista que estaban relacionados con FTX y a la media es un montón de empresas son más de 100 empresas aparte de los millones de usuarios que tenía el exchange entonces como que todo el mundo confiaba todo el mundo decía, hombre, este tipo es en Ford este tipo es un genio, este tipo esto no hay pierde acá con FTX y mira eh un desastre el manejo corporativo de la empresa de FTX eh, ya el CEO de FTX ya no es el señor Bankman, ahora hay otro señor que está a cargo eh, dijo que nunca había visto algo tan mal manejado, eso lo dijo el nuevo el que está a cargo, no me acuerdo el nombre de FTX, pero esto ya no tiene arreglo las pérdidas son enormes y eso ha afectado a como le digo, a todo el mercado y a un montón de empresas y a un montón de personas, a un montón de instituciones que están viendo afectadas, entonces Muchos lo comparan con una caída de estilo Lehman Brothers, otros con la con la crisis de, con la caída de la pirámide de Madoff te hace también unos años, pero sí es una cosa muy fuerte. Se pierde la confianza totalmente en el mercado. Los que estamos, los que sabemos, un, bueno, no quiero decir que los que sabemos un poquito más, sino que eh, conocemos un poquito más de todo esto, vemos que en sí la tecnología sigue igual, o sea, la Bitcoin sigue igual, Ethereum sigue igual, eh, Cardano sigue igual, la parte tecnológica está igual, pero el problema es la parte centralizada relacionada con el mundo cripto, ahí está vinculado FTX, está vinculado eh, Celsius, todos esos exchanges que están teniendo problemas y han tenido problemas durante todo el año, la parte centralizada, pero la otra parte de tecnología ahí está. Sí, pero claro, una cosa es el precio ¿no? y claro, cuando hay tantas caídas, hay tanto susto, pues esto lleva a lo que hemos está pasando en el mercado los últimos días, ¿no? que ha sido caídas y caídas y caídas y mucho miedo por parte de los exchanges centralizados. Esto no me parece mal. Eh, yo hablaba con Daniel Medina, ustedes pueden encontrarlo en YouTube, Daniel Medina, el trader roto tuvimos una charla en abril, antes de que pasara lo de Terra, lo de Celsius, todo esto que está pasando yo decía, tiene que venir una limpieza ya esto está lleno de porquerías esto, este mercado cripto ya está lleno de porquerías y una buena limpieza es necesaria, y es lo que estamos teniendo ¿sí? proyectos que han terminado acabados con exchanges quebrados y eso es una parte de la limpieza, pero claro el problema es la reputación del mercado de cripto entonces quería hablarles, darle mi opinión eh, sobre esto lo que está pasando eh, Bitcoin se va a ir a cero, bueno no tengo ni idea si Bitcoin se va a ir a cero el asunto es que tecnológicamente Bitcoin está intacto Ethereum pues está intacto y muchas de las blockchains están intactas el asunto de la parte centralizada, los exchanges centralizados que abusaron, que abusaron de lo que tenían que hacer ¿no? el bull market los consumió y miren, FTX que era los más poderosos miren, quebrado, totalmente en la ruina el señor Bankman pasó de ser el nuevo Warren Buffett a ser una persona que puede terminarse en la cárcel y entonces cómo va la vida, cómo va de vuelta la vida ¿no? todas las cosas que, que, que pasan Pero bueno, entonces quería comentarles, le hice un resumen rápido de lo que ha pasado con FTX, los orígenes lo que está pasando y lo que puede pasar porque como les digo, mucho afectado, mucha institución muchas personas afectadas por esta caída de FTX incluido yo, lo repito tengo nada, yo de verdad ahí tengo muy poco yo eh, ya con eso termino yo en 2018 un exchange centralizado llamado Bitinka eh, que está en Perú, en 2017 funcionaba como un relojito, en 2018 empezó a tener problemas de un momento a otro no dejó retirar Nada. Y yo me quedé con criptos ahí. Que ahí sí no fue una bobadita, ¿no? Ahí sí yo me quedé con unas, unas criptos una porción importante. Y tiene demandas, porque en toda Latinoamérica nos, nos robaron, así es. Y a partir de ese momento dejé de confiar en los exchanges centralizados. Y algo que promulga el mundo cripto es eh, no your keys, no your coins. Es decir, si uno no es dueño de sus llaves, de sus claves, uno no es dueño de sus criptos. Y ya eso es un aprendizaje para mucha gente que confía en en los exchanges centralizados queda Binance, queda Coinbase quedan otros más, pero uno no puede decir que eso no volverá a pasar entonces bueno quería mencionarles esto de toda la caída del de mundo cripto de los últimos días caso FTX, bueno esto se alargó mucho pero tenía que hablarles, tenía que hablarles muchas cosas. De verdad, espero seguir volviendo a hacer el programa con normalidad. Vamos a ver cómo va con la salud, como tantas cosas. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad a los que me contactaron. Y bueno, con esto terminamos por hoy con el resumen de las noticias económicas. Recuerden, lo que yo digo acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta de arroba dato economía para su televisor a radio dato economía arroba gmail.com y en twitter arroba dato economía, r y terminamos con música comenzamos con el señor Alexis French el pianista británico de su álbum Trot y vamos con una canción que es la más famosa del de señor Alexis French es una canción preciosa se las dejo ya desconectense por un momento si están con los auriculares mejor súbanle y escuchen esta melodía preciosa del señor Alexis French pues vamos a escuchar Bluebird muchísimas gracias